0: לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-21 של חודש אוגוסט לשנת 2022, והמעבר מיום כד ליום כה של חודש אב לשנת תשפ"ב, עוד רגע חודש אלול. עם כל מה שכרוך בו והמתח הנפשי הפנימי שהוא מקיים בנפשם אה, של יהודים מזה דורות. ואנחנו נדבר היום על דמות, לא יהודייה. זו אינו דמות של אדם יהודי, אף על פי שהייתה לו הזדהות עמוקה, כך הוא בחר להעיד על עצמו עם יהודים, אבל הוא אדם שהיה נתון תמיד באיזשהו מתח נפשי, מתח... נפשי מפרה, משך 38 שנות חיים, זהו המשורר הספרדי הדגול, פדריקו גרסיה לורקה, שככל הנראה, ביום ה-19 של חודש אוגוסט, בשנת 1936, הוצא להורג בידי כיתת יורים של אנשי הימין הפשיסטי. גופתו נערמה באיזושהי הרמת גופות, הוא לא היה יחיד סגולה במרכאות כפולות ומכופלות. הוצאות המוניות להורג של מי שחשבו שאולי יכולה להיות נשקפת מהם סכנה למהפכה הפשיסטית בספרד ב-1936 היו דבר שאירע בלי סוף. ואדמת גרנדה שהיא בעצם עיר הבית של פדריקו גרסיה לורקה, ספוגת דם מתנגדי הפשיזם, כאלה שאפילו לא ידעו שהם מתנגדי הפשיזם, ובכל זאת הוצאו להורג בגלל מה שהם יכולים להיות ביום מן הימים. למעשה, ש- לפני 86 שנים, פדריקו גרסיה לורקה נעלם מעל האדמה, ועימו נעלמה היצירה המופלאה שלו. היום נהוג לכנותו המשורר הספרדי אולי החשוב ביותר של המאה ה-20, דמות שהשפיעה על הספרות הספרדית ועל הספרות בכלל, על האופן שבו אנחנו חושבים שאפשר לכתוב סוריאליזם, על האופן שבו נעשה תיאטרון. הוא מחזאי, מחזות שלא אה, הועלו גם בישראל, אבל עבורי בראש ובראשונה הוא משורר מופלא ויוצא דופן שאי אפשר... להתבלבל בסגנון שלו. יש רק פדריקו גרסיה לורקה אחד. אתה רואה זאת בדימויים הכל כך מקוריים שלו מראשית דרכו, ואחר כך הוא הלך והעמיק בזה. היכולת הדימוית שלו נעשתה מחשפת. הוא מדמה דבר לדבר. אתה לא רואה אולי ברגע הראשון את הקשר, אבל אתה מבין שבגלל שהדימויים שלו הם לא לקוחים מאיזשהו ארגז דימויים משומש, דרך הדימוי אתה לומד משהו חדש על שני הצדדים, דרך הדימוי וגם דרך המטאפורות שלו, אתה לומד משהו חדש על החומרים שהוא עוסק בהם. ופדריקו גרסיה לורקה, הייתי רוצה להתחיל, ואני דיברתי עליו בעבר באש זרה לא מעט, מאיזושהי הצגה של המקום ממנו הוא בא, מפני שהמקום ממנו הוא בא הוא גם המקום שאליו הוא ניסה ללכת בשיריו בראשית. הדרך. הוא ביקש להיות משורר ספרדי, משורר אנדלוסי, אמרתי שהוא בא מגרנדה, בא מכפר ליד גרנדה, הוא ביקש לבטא את חיי הכפר האנדלוסי, את היופי, את הצמיחה השופעת, אבל לא כדי להיות איזשהו צייר נוף, אלא משהו אחר. גרסיה לורקה נולד ממש ברגע האחרון של המאה ה-19, 1898, באמת בכפר סמוך לגרנדה, באנדלוסיה, והוא נולד בעת ההיא בספרד, שחוותה איזושהי אי-יציבות בין מונרכיה שלטול מנוחני לכל מיני מהפכות שהתרגשו לבוא לעולם. אבל הוא נולד בעולם כפרי, לכאורה ישן, כאשר ישנם בעלי אדמות. ויש מי שמאבדים את אדמות בעלי האדמות, ואבא שלו, למזלו, שפר עליו מזלו, לפחות בשלב הזה של חייו, היה בעל אדמה. כלומר, הוא נולד לרקע מבוסס, אפילו איזושהי תחושה של אצולה. אמו הייתה מורה וידעה קרוא וכתוב, לא כל הנשים הספרדיות, בטח באזורים כפריים, ידעו קרוא וכתוב. אז הוא גדל לבית שהמילה נמצאת בו, והמילה הכתובה נמצאת בו, ויש בו ספרייה מפוארת. וכל הדברים האלה, ודאי, יתרמו אחר כך להפיכתו למשורר בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, את שיריו הראשונים הוא כותב בגילאי נוער, הוא מפרסם אותם פרסומים ממש בסיסיים, כבר בגיל 17-18, בגיל 20 הוא ממש יפעל לפרסום הקבצים הראשונים שלו. והוא, מגיל צעיר כך מעידים עליו, וזה אולי משהו שילמד אותנו שאדם, כנראה מראשיתו, או לפחות חלקם של בני אדם מראשיתם, נגעה בהם איזושהי יד. הם היו מועדים לעיסוק באומנות. כי מספרים עליו שמילדות הוא היה עורך לכל המשפחה הצגות, מעין תיאטרון בובות שנקנה לו. הוא היה אוהב לשיר ולשחק ולרקוד ולנגן בפסנתר. ולרשום. ב- בספרים שלו אפשר למצוא רישומים שלו, בתרגומים הישנים שלו לעברית. של רפאל אליעז, אפשר למצוא מרישומיו היפהפיים. פשוט בחר בשירה כנתיב המרכזי, אבל המוזיקה הייתה שם, והציור היה שם, וכל אמצעי אומנותי שישנו כדי להביע את עצמך. והוא רצה להביע את עצמו. כלומר, היה לו בקרבו איזשהו לב שמבקש להביע. אבל, מן הצד השני, הוא לא רק רצה להביע את עצמו, אלא גם הוא רצה לשקף את היופי שסביבו. וזו אולי, דיברתי על מתח אצל גרסיה לורקה, המתח היסודי שמגדיר את שירתו. לקובץ שתורגם ממנו בעברית נתנו את השם שהוא צירוף יסודי בשירת לורקה, שושנה וסכין. שושנה וסכין, הניגוד הזה, הוא ניגוד בסיסי, אני חושב, בעולם, בחיים, מצד אחד לשושנה. מצד שני, הקוץ הדוקר כסכין. האהבה שהיא כל היופי, אבל יכולה להיות גם מקור השבר. ובמקרה של לורקה, הוא רצה לבטא גם את יופי השושנים, אבל גם את הסכינים שבליבו. לא רק יופי ישנו שם, אלא גם איזושהי זעקה, איזושהי כמיהה עמוקה, כמיהה שגם קשורה, ואנחנו עוד נקשור לכך מילים, בהיותו מ... שאהבתו הייתה אהבת גברים, בתקופה שבספרד השמרנית היה דבר שקשה מאוד להעלות על דל שפתיך, שקשה מאוד להצהיר אותו, ובאמת היכולת שלו לדבר על זה מפורשות יותר ויותר בשירתו היא יכולת שנבנתה עם הזמן, אבל הוא גם בראשית דרכו הבין שהוא נע בין, אני חושב, מה ש... הצדדים שהאדם נע ביניהם ממילא, בין הפנים לחוץ. אני רוצה לבטא את יופייה של גרנדה שמסביבי, איזושהי ספרד של שירי עם ואגדות, איזשהו, הייתי אומר, עולם כפרי שהוא חש כבר שמתחיל ללכת ולהיעלם, זאת אומרת שהתמימות של העולם הזה הולכת ונעלמת. הוא גדל. בגרנדה, אבל בסופו של דבר הוא יגיע למדריד, ואחר כך לערים גדולות אחרות בספרד ובאירופה, ובסופו של דבר הוא יגיע לארצות הברית של אמריקה, לניו יורק, ושם הוא יראה גורדי שחקים, שיבהילו וירשימו אותו. הוא מבין שהתמימות של הילדות שלו, והתמימות של העולם הכפרי הן למעשה משקפות זו את זו, ואני חושב שבמה שאמרתי עכשיו, יש את האיחוד. של הרבה משירת לורקה, בוודאי בתחילת הדרך, וזו ההבנה העמוקה שלו, אומר זאת כך, שהנפש השוכנת, כך אנחנו מדמים, כך אנחנו מדברים, בפנים, הפנים של האדם, והחוץ, כלומר, הטבע, הצמחים, הללו נמצאים באיזשהו שיח תמידי. וכמו שאתה... יכול לתאר את הנוף החיצוני, את ההרים והגבעות והעמקים. יש איזשהו נוף פנימי שהוא שאף לתאר את נופי הנפש שלו, את נופי הגעגוע שלו, את נופי הלב שלו, והוא עשה זאת באיזושהי משחקיות. תמיד כשהוא מדבר על הנוף שבחוץ, הוא בעצם מדבר על ליבו. ותמיד כשהוא מדבר על ליבו, הוא גם נוגע איכשהו ביופיו של העולם שבחוץ. הלוא ממילא האדם ההולך בעולם, ההפרדות הללו של בפנים ובחוץ, הן הפרדות קצת מלאכותיות, שאני חושב שלאורקה הבין את המלאכותיות שלהן כמשורר. ולכן אפשר למצוא אצלו שירים כמו בלדה על מימי הים. הים אל מרחקים צוחק לו, שיניו שיני קצב, שפתיו שפתי רקיע. שיניו שיני קצף, שפתיו שפתי רקיע. הוא מתאר את הים, אבל הוא מתאר את הים בטיהור אנושי. ומן הצד השני, בשיר אחר, ששמו זמר קטן לתשוקה הראשונה, הוא הולך בכיוון אחר. הוא לא מתאר את הנוף כאדם, אלא הוא מבקש מליבו ששוכן בקרבו להתחבר אל יופיו של הנוף, כלומר להצליח לגעת ביופי. זמר קטן לתשוקה הראשונה בתרגום של רפאל אליעז. בבוקר הירוק לב להיות חשקתי. לב. ובערב הבשל זמיר להיות חשקתי. זמיר. נפשי עטפי צבעי התפוח. נפשי עטפי צבעי אהבה. בבוקר העליז אני להיות אני חשקתי. לב. בערב האפל קולי שלי להיות חשקתי. זמיר, נפשי עטפי צבעי התפוח. נפשי עטפי צבעי אהבה. חבר'ה, אנדלוסיה הוא המכורה של פדריקו גרסיה לורקה, והוא נע כל הזמן. בין המרחב הכפרי שממנו הוא בא, והיופי שלו, והתחושה שלו שהוא יכול לבטא את כמוסות ליבו דרך היופי, אם תרצו, התמים הזה של המרחב הכפרי, לבין מדריד, לבין העולם החדש, הגדול, שהולך, אנחנו נמצאים במאה ה-20, ומשתנה. תקופה של שינויים טכנולוגיים, שינויים פילוסופיים, שינויים תרבותיים, והוא מתחיל להרגיש רוחות שבאות מצרפת ובאות מגרמניה של אוונגרד, כלומר חיל חלוץ כזה, כן, אוונגרדיות, חלוציות תרבותית, חיל חלוץ כזה של שינויים תרבותיים בערים הגדולות. והוא פדריקו גרסיה לורקה בתחילת דרכו, אף על פי שיש לו איזו מקוריות פנימית, שאני חושב, במנותק מכל תנועה והרוחות שלה, הוא עצמו היה אדם מקורי. היכולת שלו לומר באיזושהי פשטות, שהוא רוצה להגיע לסינתזה בין ליבו, בין נפשו, לבין העולם הטבעי שבחוץ. העובדה שהוא לא נרתע אה, לדמות דברים שהם לכאורה ספציפיים מאוד בעולם הטבעי, במרחב של אנדלוסיה, לדברים שבנפש ולהפך, זוהי מקוריות של פדריקו גרסיה לורקה שאף אחד לא יכול לקחת לו. אבל בראשית דרכו, ידידים שהוא קנה לעצמו, כמו סלבדור דלי, כמו הבמאי הידוע בונואל, שהיה חברו של סלבדור דאלי, ובכלל, ה, הייתי אומר, הבוהמה במדריד, ראו בו מי שמצוי אולי יותר מדי בפולקלור, יותר מדי מאוהב באנדלוסיה שלו, יותר מדי מאוהב בחיים הכפריים ההם. אבל צריך להבין מדוע פדריקו גרסיה לורקה לא היה מאוהב כל כך באנדלוסיה. מפני שאנדלוסיה סימלה לו לא רק את ילדותו שלו, ולא איזה שהם געגועים באמת לימים עבר לפחות לא בלבד, אלא אנדלוסיה סימלה לו את הזרות שבנפשו. אנדלוסיה שיש בה עוד זכר לכיבוש המורי, לכיבוש המוסלמי בספרד, ממלכת גרנדה. הייתה הממלכה המוסלמית האחרונה, ולכן בצליליה יש משהו מעט שונה, בתרבותה יש משהו מעט שונה. תמיד היו באנדלוסיה מוסלמים ויהודים, הרמב״ם, פסל הרמב״ם שנמצא באנדלוסיה בקורדובה. כלומר, הוא חש שהמקום שממנו הוא בא, הוא בפני עצמו מקום שונה. וצריך לשמר את שונותו ולהזכיר אותה. כי אלוף פדריקו גרסיה לורקה בעצמו היה שונה. הזכרתי זאת. אהבת הגברים שלו, שהייתה דבר שאפילו במשפחתו היה קשה לומר אותו במפורש, היה לו קל יותר לעשות זאת דווקא בעיר הגדולה, בתוך המעגלים הספרותיים, אבל זה תמיד היה משהו שרובץ על נפשו. והרביצה הזאת של השונות שלו בתקופה שכאמור, זה הדבר שלאומרו זה היה מרעיד את אמות הסיפים, הדבר שקשה מאוד לאומרו. אני חושב שהמציאות הזאת גרמה לו להטות אוזן תמידית למה שהוא אינו באופנה, למה שהוא נשכח והוא אחר, וברגע שבו הוא הרגיש שהפולקלור כלומר, העממיות הספרדית היא נזנחת. היא בוודאי נזנחת על ידי המשוררים, על ידי האינטלקטואלים, כי היא מסמלת איזושהי תפיסה לאומית בעייתית מאוד, רומנטיקה לאומית מסוכנת, שגרסיה לורקה ככל הנראה הסכים שהיא מסוכנת, אבל הוא לא רצה אה, לשכוח את המקומות שמה, שמהם הוא בא, גם אם הם שונים, גם אם הם אחרים. אחד הדברים הכי מעניינים אצל פדריקו גרסיה לורקה, קודם כל הציטוט שהוא אמר, שמפני שהוא מאנדלוסיה, יש לו הזדהות עמוקה יותר עם מוסלמים, עם יהודים ועם שחורים. כי אנדלוסיה היא אחרת, והוא יכול להזדהות עם האחר, וברור שבאחר הוא מדבר על עצמו. הרי שפדריקו גרסיה לורקה כבר בשיריו, ועוד יותר מזה במחזות שלו, שם במרכז דמויות נשיות. יש לו המון נשים בשירים שלו, המון שירים שנכתבים באיזה דו-שיח עם דמות נשית, או מקולה של דמות נשית, או לכבוד דמות נשית. ובמחזות שלו, במיוחד במחזות המאוחרים יותר, של השנים האחרונות בחייו, שלישיית המחזות המפורסמת שלו, ירמה, חתונת הדמים ובית ברנרדה אלבה, אלו שלושה מחזות שבמרכזן נשים. יש ממש בחלק מן המחזות הללו רק נשים על הבמה, נשים ממרכז המחזה, הסיפור מסופר מנקודת מבט נשית. אז היו שאמרו מחוקרי לורקה שההזדהות עם נשיות היא מלמדת משהו על זהותו המינית. אבל במובן, אני חושב, מעמיק יותר, ודאי שצד כזה כנראה יש לו יסוד, אבל יתרה מזאת, נשים בספרד של גרסיה לורקה, לא הייתה להם זכות הצבעה, כאשר כבר במקומות אחרים באירופה הייתה להם זכות הצבעה. רבות מהן היו משועבדות לעולם של אי ידיעת קרוא וכתוב, וזאת הזכרתי, היו משועבדות לשידוכים קבועים מראש, שהן לא יכול, יכולות לשלוט בהן, mm. ולמעשה בשלושת המחזות הללו, שאני לא אכנס אה, לעלילת המחזות, אבל יש סיפורים על נשים שמרגישות שהגורל, אם תרצו הגורל הגברי והגורל בכלל, סוגר עליהן, והן רוצות להתמרד, הן לא רוצות את השידוך, את החתונה, כן, חתונת הדמים, את החתונה שיועדה להן. להן הם, הן רוצות אהבה ממש, הן רוצות לחיות את חייהן כפי שנפשם חפצה, הן רוצות להשתחרר למעשה משעבוד. ואני חושב שזה במובן מסוים הסיפור של לורקה. השירה כדרך, כאשר ב... מציאות מחוץ לאומנות, יש מעט מאוד אפשרות עבורו להשתחרר, השירת תהיה זו שמשחררת אותו. לכן לאט לאט בשירתו הוא גם מקצין את סגנונו, הוא באמת נעשה אוונגרדי, וגם מאפשר לעצמו יותר ויותר לבטא את אהבתו שלו. אגב, כאשר אמרתי שבשירתו יש המון טבע, בזה אני חושב, הוא גם מבטא את העובדה שהוא מרגיש שיש בו טבעיות, שהוא אחד עם הטבע, גם אם אחרים יסמנו אותו אחרת. ואני רוצה לקרוא שיר של אורכה, שקוראים לו קסידה על השושנה. קסידה או קצידה, זה מבנה שירי מוסלמי. מסוים, עתיק, יש לו כל מיני הגדרות, לא, לא ניכנס אליהן כאן ואל המידה של אורכה. מדייק בהגדרות הללו, אלא הבחירה קודם כל, לומר שהוא כותב קסידה, כלומר, משהו שמושפע מן העבר השונה, המוסלמי, של מכורתו של אנדלוסיה. והוא כותב קסידה על השושנה, והשושנה אצלו היא תמיד לא רק השושנה שבגן, אפשר לדמות אותה, גם כמובן ללב, האודם של השושנה. והשושנה הזאת בשיר, היא מבקשת משהו אחר. ממה שהעולם כולו מבקש, ממה שהעולם המסורתי מבקש, היא רוצה דבר מה אחר. וכך כותב גרסיה לורקה, וגם כאן התרגום של רפאל רפי... אליאז. קסידה על השושנה. השושנה לא ביקשה את השחר. כמעט בת על מוות, על הענף שלה, היא ביקשה משהו שונה משושנה. השושנה לא חוכמה ביקשה, ולא צל. גבול בין בשר וחלום, היא ביקשה משהו שונה משושנה. השושנה לא ביקשה שושנה, תלויה ללא ניה בשמי הרקיעה, היא ביקשה משהו שונה משושנה. גרסיה לורקווה, הוא העיד על עצמו. על פי ששירתו אף פעם לא הייתה שירה פוליטית במובן המיידי, עם כפית לפה, זו עמדתי. אבל הייתה לו איזושהי נטייה תמידית אל מה שאחר, אל מה ששונה, ואפילו אל המבט האחר על הדברים השגורים שהכנסנו אותן לכל מיני תבניות ממוסדות של מחשבה, מפני שהוא היה שונה. ולא רק במובן של הזהות המינית, אני חושב שלהפוך את זה... לכל היותו זו טעות, הוא היה שונה מראשיתו, לא לשווא, הוא חיפש את, את תיאטרון הבובות, והוא חיפש את הציור, והוא חיפש את המוזיקה, מפני שיש פה איזושהי זעקה שהוא רצה להשמיע. ש... אגב, צעקה או זעקה, זה מושג שמופיע בשירת לורקה רבות. ואחד הדברים שמספרים היום על לורקה, זה עד כמה הוא היה משורר עם צד סוריאליסטי, סוריאליזם, מה שמעבר למציאות. אבל סו... התנועה הסוריאליסטית בציור ובכלל התקיימה עוד לפניו. אלא שבאיזושהי התפוצצות של כישרון מופלא, לורקע לא מצליח להביא יסודות שהיו קיימים בשירתו מראשיתה. הלא החליפין הללו, בין הנפש לבין החוץ, יש בזה משהו סוריאליסטי. התיאור של הנוף הפנימי באמצעות העולם שבחוץ, זה מעבר לריאליה הפשוטה. אבל הוא יעמיק לתוך אפשרות הסוריאליזם, כשבסביבות גיל 30 אנחנו מציינים הלא 86 שנים לרצחו בגיל 38, חיים כל כך קצרים. ובגיל 30 הוא נוסע לניו יורק, לאוניברסיטת קולומביה. להתארח שם, הוא כבר גם מחזאי, גם משורר בעל שם בארצו. והוא נוסע לניו יורק שמתחילה והולכת ונעשית המרכז של העולם החופשי, של העולם המתפתח יותר ויותר טכנולוגית. ושם אני הזכרתי שהוא רואה את גורדי השחקים, היפוך גמור לאנדלוסיה של ילדותו. והוא מתרשם מהם בצורה יוצאת דופן, הוא כותב על כך במכתביו שהוא חושב שגורדי השחקים הללו הם הביטוי המובהק ביותר של הישגים אנושיים. כלומר, בדומה לפירמידות במצרים, גורדי השחקים של ניו יורק זה שיא מה שהאנוש עשה בעולם. אבל בשירה שלו, בספרי השירים שלו, אתה רואה שאחר ההתרשמות הראשונית, הוא מגלה מהי העירוניות, האורבניות שהולכת ותופסת למקום כדרך הקיום המרכזית בעולם, והוא חווה אותה לא רק על הצד המרשים בה, אלא על הצד הקשה בה. איזושהי תמימות שעבדה, איזשהו יופי, יופי הטבע שעבד, באמת העולם כאיזו רשת מגדלי בטון אינסופית שבני האדם נבלעים בהם בהמונייהם. ובסיוריו בניו יורק הוא בוחר לא פעם ללכת דווקא אל שכונותיהם של השחורים ושל הלטינים ושל היהודים, מפני ש... ליבון נוטה אליהם, אל החזקים פחות והשכוחים יותר בקומפלקס העירוני הענקי הזה. אבל המהפך, אני חושב, המרכזי שמתרחש אצלו. זהו המהפך של מי שמבין שהקיום האנושי, משהו בו. הקיום שהולך ומתהווה, הוא קיום שבור, הוא קיום מעורבב. הזהות שלך בתוך ההמון בעיר והאפשרויות האינסופיות של העיר, האורות המהבהבים, הפרצופים החולפים, הרכבים, כל זה זה דבר מה שיוצר איזושהי ערבובייה שקשה להגדיר אותה. במרחב הכפרי הכל יותר פשוט. זה איננו אומר שאין בו סוד, שלא שפוכה עליו איזושהי, איזושהי נימה מיסטית, אבל כאן הכל מתערבב. צורות מתערבבות ומתחלפות בין הטבע שמבצבץ לו לבין מעשי ידי אדם, לבין פינות שכוחות, את כל זאת הוא מרגיש בניו יורק, ובמשורר בניו יורק הוא באמת, אני חושב, מצליח לתאר בתיאורים שהם תיאורים שיריים שבאמת מבטאים את השבר הסוריאליסטי הזה, את המציאות, הוא מתאר את המציאות של ניו יורק. יש כאלה שאומרים גם ש... גרסיה לורקה הוא בדרכו אבי הריאליזם המאגי. אתה לכאורה מתאר את העולם כמו שהוא, אבל איזשהו דוק מאגי נסוך על הכל. אבל הוא מתאר את ניו יורק כמו שהיא, והוא אומר, המציאות הזאת שאני מתאר במדויק היא בלתי אפשרית, בלתי הגיונית, שאני לא יכול לתאר אותה באיזשהו תיאור פשוט, אלא אני צריך לבטא את התהפוכות שלה ואת השברים שלה, ואני רוצה להקריא שיר, בתרגום של רמי סהרי, שתרגם את משורר בניו יורק, והוא עשה זאת נפלא, ולשיר הזה קוראים מוות. איזה מאמץ, איזה מאמץ של הסוס להיות כלב. איזה מאמץ של הכלב להיות סנונית, איזה מאמץ של הסנונית להיות דבורה, איזה מאמץ של הדבורה להיות סוס. והסוס, איזה חץ חד הוא סוחט מהוורד, איזה ורד אפור עולה משפתו. והוורד, איזה עדר אורות וזעקות, הוא קושר לסוכר החי של גזעו. והסוכר, איזה אוסף פיגיונות הוא חולם בהקיץ. והפגיונות הקטנים, איזה ירח בלי אורוות, איזה עירום, אור נצחי וסומק, הם הולכים לחפש. ואני על הכרכובים, איזה שרף להבות אני מחפש, והנני, אך קשת הגבס, כה גדולה, כה סמויה, כה קטנה, בלי מאמץ. קח את הוואלס הזה, והשיר הזה שכל כך מזוהה עם כהן, הוא למעשה אה, גרסה מתורגמת וכתובה מחדש במובנים מסוימים לשיר של פדריקו גרסיה לורקה, "Take This Waltz" אינו אלא ואלס בנאי קטן של פדריקו גרסיה לורקה מתוך משורר בניו יורק, שיר שמבטא בדיוק את הסוריאליזם המסוים של לורקה, והסוריאליזם הזה הוא רואה אותו בערים הגדולות. על ההמוניות שבהם, ועל החדשנות שבהם, על מה שמתרחש בהם, הגבוה והנמוך, היפה והמכוער. חישבו שווינה, בשנים ההן, אנחנו מדברים על אזור 1929-1930, כאשר נכתב משורה בניו יורק, היא מרכז שוקק תרבותי עצום לציור, אפילו לאומנות תעשייתית, ו- ולשיח הפסיכולוגי. לספרות, כל זאת קורה בווינה, והוא כותב את ואלס וינאי קטן. ואני אקרא מעט מן התרגום של השיר הזה לעברית בידי רמי סהרי, ואולי עכשיו כאשר תשמעו את לונרד כהן, מעתה והלאה בעצם, שר ומבקש שתיקחו את הוואלס, תבינו שזה בעצם הוואלס שפדריקו גרסיה לורקה נתן לו. ולונרד כהן דיבר לא פעם ולא פעמיים על הערצתו לשירת פדריקו גרסיה לורקה. ועל האהבה שהייתה לו למוזיקה הספרדית, לפלמנקו, שהעמיקה, אגב, דרך קריאת לורקה. ולס וינאי קטן. בווינה יש עשר בנות. כתף שעליה מתייפח המוות, ויער יונים מפוכלצות. יש שם קטע של בוקר במוזיאון הכפור. יש שם טרקלין ואלף חלונות בו. איי, 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 קח את הוואלס הזה בפה חתום. את הוואלס, את הוואלס, את הוואלס של עצמו, של מוות ושל קוניאק, המרטיב את זנבו בים. אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, עם הכורסה ועם הספר המת, במסדרון הנוגה, בעלייה האפלה של השושן, במיטת הירח שלנו. ובמחול שחולם הצו, אי, 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 קח את הוואלס, את שבור המותניים. בווינה יש ארבע מראות, שבהן משחקים פיך והעדים, יש שם מוות לפסנתר, שצובע בכחול את הבנים, יש שם קבצנים על הגגות, יש שם זרים טריים של בכי. ואני אעצור כאן, מפני שהשיר הוא ארוך, אבל אפשר פתאום להבין את הוואלס הזה, כמה הוא מחול של לקיחת המושגים מן העולם שבחוץ והפיכתם למושגים פנימיים ולהפך, ושל, אני חושב, הצגת המימד הזה של הערבוב וההצפה ממה שישנו בעולם וממה שהעולם גורם לנפש. ההנשה הזאת העמוקה של לורקה, שהיא ההנשה במקומה. הספר הוא מת, לספר יש חיים והוא יכול למות. ולעומת זאת, גם האדם יכול להיות דומה לחפץ, לא רק החפץ דומה לאדם. ואני רוצה לגעת עכשיו, ממש לרגע, במושג שהוא חשוב בספרות הספרדית בכלל מאז לורקה, אבל אצל לורקה הוא מאוד מהותי. ואולי, אני חושב, אפשר דרכו להבין במשהו את לורקה, אפילו שאת המושג הזה לתרגם לא מצליחים החוקרים להסכים על דרך שהיא הדרך הנכונה, הישרה. מושג של לורקה תבע בהתבסס על מילה שהסתובבה כבר בספרדית לפני כן, והיא דואנדה. דואנדה, אני, אני לא אכנס לאטימולוגיה המורכבת של המושג הזה, שככל הנראה נבע מאיזושהי אגדה על דמות. של אדון הפולק, או רוחו של הפולק, כלומר של הפולקלור, רוחה של המוזיקה הספרדית, רוח הפלמנקו אם תרצו. ופדריקו גרסיה לורקה לקח את הרוח הזאת ונתן לה משמעות חדשה. הוא אמר שמשהו שואף אליו, מאומנות, מן השירה שלו, מתיאטרון ובכלל מן החיים, זה להגיע לדואנדה, מה שנהוג לתרגם כאותו רגע של כלות הנפש. מרוב התרגשות וגעגועים ותשוקה שחווית בשל האומנות. בראש ובראשונה הוא חושב שהפלמנקו יכול לעורר את זה באדם, אבל לא רק. שירה יכולה לעשות זאת, וברגעים מסוימים המבט הנכון בטבע או בעיר, האם אתה מגיע לאיזושהי חיות עמוקה, תשוקה לחיים, כאשר אתה עומד מול הדברים. וזו הגדולה של אורקה. הוא יכול לתאר, הוא יכול להעניש, באלף, את החפצים, מפני שהוא איננו מסתכל עליהם כדברים טכניים במרחב שלו. הוא מתרגש מהם, הוא חווה את עולמו, ואת זה הוא מנסה להכניס לשירתו, ואת זה הוא מנסה להכניס לתיאטרון שלו. איזושהי הליכה בעולם, הליכת אדואנדה, שמחפשת את היכולת הפנימית הזאת להתרגש, לא להיות אדיש לעולם. לחוות אותו בעוצמות גבוהות, בווליום גבוה, כפי שנראה שהוא חווה את המרחבים שלו. השירים שלו, תמיד יש בהם איזשהו פאתוס. תמיד הנוף מלא משמעויות וסמלי. הוא, הוא מבטא באיזשהו אופן את הסערה הפנימית. וזהו לורקה. ולכן העובדה שלפני 86 שנים הוא, אה, על, הוא הוצא מן העולם בידי הפשיסטים. ונרצח ונעלם, היא, העובדה הזאת לא גרמה לדמותו לדעוך, מפני שהוא אמנם לא חי, אבל החיות העמוקה הזאת שלו, הרצון להגיע לדואנדה, היא מצויה בשיריו, ומי שקורא את שיריו, כמו לאונרד כהן, הוא מתחבר אליהם, איננו יכול להתעלם מהרוח החיה העוצמתית הזאת, שאותה שום כדור, שום כיתת יורים, לא יוכלו לחסל. הספר משורר בניו יורק מתאר את זמנו בניו יורק וגם את נסיעתו לקובה, לסנטיאגו דה קובה. ושם, בסנטיאגו דה קובה, הוא חש את עצמו, אני חושב, בבית הרבה יותר מבניו יורק. בניו יורק הוא מרגיש את העולם האורבני על סכנותיו. בסנטיאגו דה הוא חש משהו שהוא מזכיר לו את... ספרד ההיא, את התמימות והיופי שהוא מרגיש שהם עובדים, לטוב ולמוטב הם עובדים, ומה שהם מרתק אצל לורקה, לא, שוב, אם דיברתי על הדואנדה, המושג החמקמק הזה, אותה התרגשות ותשוקה והתלהבות כלפי העולם, הוא מרגיש אותם גם כשהוא בניו יורק שמפחידה אותו, והוא מרגיש את התחושות הללו בסנטיאגו שמזכירה לו את הבית, הוא פתוח לעולם ולמה שיש לו להציע. ליבו פתוח. זה בעצם הספר משורר בניו יורק, שבו הוא גם מבטא יותר ויותר בשירים שם את מי שהוא באמת. דבר מה שהיה קשה לדבר עליו בספרד, במיוחד בימים הארוכים של שלטון פרנקו, רק לאחר מכן. חזרו לדבר על גרסיה לורקה ממש, וחזרו לדבר גם על נטייתו המינית. גרסיה לורקה הוצאה להורג. לא ברור בדיוק איך זה קרה, לא נמצאה גופתו עד היום הזה, אבל ערימות כל כך גדולות של גופות היו בתקופה ההיא של מלחמת האזרחים הספרדית שמתוכה עלה בכיעור שלטונו של פרנקו. ואחת השאלות שישנן עד היום, מדוע נרצח גרסיה לורקה? האם מפני שהיה הומוסקסואל? האם מפני שככל הנראה, אף על פי שהוא לא אהב להתבטא פוליטית, היו נטיותיו אל השמאל, והוא גם כנראה חתם על עצומות מסוימות, מבית, אגב, אביו, שהיה בעל אדמות ובעל נתינים, דווקא הכניס בו מרוחו של השמאל, בניגוד לבעלי אדמות אחרים, הוא לא חשב שעניינו הוא לנצל את עובדיו. האם לורקה לא, נרצח פשוט מפני שהוא התנגד לדיקטטורה ותמך ברפובליקה, כלומר אס פבליקה, שלטון העם? עם החיות העמוקה שלו והחופש והיכולת שלו לבטא את העולם החדש והמשתנה. ושינוי הוא ההפך מי שרוצה לקבע איזשהו שלטון דיקטטורי. ברור שככל הנראה הוא לא היה דמות שיכולה להיבלע בקלות בגרונם של הפשיסטים הספרדים. אבל כמו שאמרנו, חייו הם חיים שהוא קיבל בזכות שיריו לנצח, ואני אסיים עם עוד שיר ממשורר בניו יורק, ששמו רצח. והשיר הזה, גם בתרגום של רמי סהרי, אחר שנקרא אותו, נשמע את עלמה קולסון איבידה. כלומר, וסלחו לי על הספרדית הגרועה שלי, נשמה, לב וחיים, בביצוע של גיטריסט הפלמנקו המופלא, פאקו דה כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שתוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, כתמיד אתם גם מוזמנים לעקוב אה, אחר, אחרינו באפליקציית הטלגראם, אם תכתבו אפזרה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים, תמצאו באתר וביישומון כאן, ודרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. רצח פדריקו גרסיה לורקה שנרצח לפני 86 שנים. איך זה קרה? חתך אחד בלחי. זה הכל. ציפורן הלוחצת על הגבעול. סיכה הצוללת עד שתמצא את שורשי הזעקה. והים חדל לנוע. איך? איך זה קרה? ככה. באמת באופן כזה? כן. הלב עף לבדו. אוי ואבוי לי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.